0: Arī es jūs vēlos sveikt šajos svētkos. Priecīgi Ziemassvētkus visi ja jūs mīļajā tuvumā un tālumā. Nu ko, vai visas dāvanas ir jau sagādātas? Kādas varbūt nepaspēja? Nekas? Zini, labāk varbūt vienkārši piezvani, piezvantam cilvēkam. Tas pat reizēm ir vērtīgāk nekā pat tā dāvana, šis zvans. Man kāds gudrs cilvēks ir teicis reizi, zini, zemākais līmenis apsveikumam ir ierakstīt Facebookā sveicienu. Nākamais līmenis ir aizsūtīt īziņu, bet augstākais līmenis ir zvans. Protams, ja tu nevari satikt šo cilvēku personīgi. Piedzveni, tas varbūt ir personiskāk nekā pat dāvanas mūsdienās. Bet, ja mēs atgriežamies pie tām dāvanām, tad es vēlos šodien par šo tēmu mazliet padomāt. Vai tu esi sagādājis dāvanu, to galveno dāvanu Ziemassvētkos? Ziemassvētki jau, kā jau mēs pieminējām, nav nekas cits kā dzimšanas dienas ballīte, Dzimšanas dienas svinības. Vai tu esi sagādājis dāvanu jubilāram? Bīvēlē mēs lasām, ka Kad ja es piedzimu, tad no austrumiem nāca gudri vīri, viņa atnesa dāvanas, tur ir minēts zeltu vīrāku miras. Un es redzēju internetā klajot tāda bildīte, kur ir redzama, redzams trīs sievietes, kuras ir atnākuši pie silītes. Un šīs bildes ir uzraksts. Pēc tam, kad aizgāja trīs gudrie vīri, atnāca trīs vēl gudrākas sievas un atnesa, Autiņbiksītas, sautējumu un vīnu mammai. Starp citu Biblē nav teikts, ka tie bija trīs gudri vīri vai sievas. Bet, kad mēs ejam uz dzimšanadziens balīt, parasti ir šis izaicinājums, ko dāvināt. Ko dāvināt, vai tas ir kaut kas tāds īpašs vai tas ir varbūt kaut kas praktisks, kā šajā bildē bija redzams. Kad ejam uz dzimšanas dienas balīti, vienmēr ir šis izaicinājums, ko dāvināt. Bet, ja mēs ejam uz dzimšanas dienas balīti, kurā jubilārs ir turīgs cilvēks, bagāts cilvēks, vēl jo jau vairāk jautājums ir un izaicinājums ir, ko dāvināt šādam cilvēkam. Viņam taču viss jau ir, ko viņš vēlās. Ko es varu viņiem uzdāvināt tādu īpašu? Kaut ko neredzētu? Kādu neredzētu dāvanu? Bet ziniet, kad mēs ejam uz dzimšanas dienas kur jubilāram pieder visa pasaule, viņam pieder vis laiks, visa vara, visas spēks. Viņš pat ir visu zinoši, ko mēs vispār viņam varam uzdāvināt. Vai ir iespējams viņu kaut kā pārsteigt? Vai ir iespējams šāda neredzētā dāvana šim jubilāram? Kaut kas tāds spēcīgs, Vai iespējams iedot to, kā viņam nav? Atbilde jau ir skaidra, ne? Šķiet tas vien ir tāds retorisks jautājums. Bet zini, varbūt tomēr, varbūt tomēr ir viena lieta. Vismaz viena lieta, ko mēs varētu atrast. Viena neredzētu dāvanu. Un es vēlos šo lietu, šo ideju piedāvāt, izsakot to ar izcilā brītu sludinātāju Charlesa Hedona Sperdžana vārdiem. Paklausieties, Dievam nav vajadzīgs tavs spēks, viņam pašam tā ir gana. Viņš vēlas tavu nespēku, jo tā viņam nav nemaz. Tā, šis, šī doma ir tik fenomenāla, es viņu vēlreiz nolasīšu. Dievam nav vajadzīgs tavs spēks, viņam pašam tā ir gana. Viņš vēlas tavu nespēku, jo tā viņam nav nemaz. Redzēt var būt, var būt, ir tomēr šī viena lieta, kuras dievam nav. Tas izklausās ļoti skaļi teikts, bet šī viena lieta, kuras dievam nav, viena lieta, kuru viņš varbūt pat meklē. Lieta, kura viņam tiešām būtu kā tāda neredzētā dāvana. Varbūt tas ir tavs nespēks. Padomājam mazliet par to. Kaut arī Dievs pēc definīcijas jau nozīmē kaut ko visspēcīgu. Viņš ir tas spēka etalons. Un mūsu slūkšanā mēs noslēdzam ar šiem vārdiem, kur mēs sakam, tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Mēs zinām, viņam pieder viss spēks. Un tomēr Dievs bībelē atklāja kaut ko pārsteidzošu par sevi, kādu pārsteidzošu pazīmi. Tie, kur uzmanīgi lāsa, tie tur šeit ieraudzīs to. Šķiet, ka jau no pašiem pirmsākumiem Dievs meklē nespēku. Nespēku. Tad, ka viņš izredz tautu, viņš izredz Izraela tautu, viņš šai tautai apsola, ka jums būs bērni skaitā kā smiltis pludmalē un zvaigznes pie debesīm. Tik daudz, jūs būsiet neskaitām daudz. Un, kad viņš izrēd šo tautu, tad viņš izvēlās cilvēkus Ābrahāmu un Sāru, un šie cilvēki ir neauglīgi. dēļ viņi? Kādēļ tik milzīgam plānam izvēlēties neauglīgus cilvēkus? Un tad pēc tam mēs lasām tālāk Dievu stāstu, un tad mēs redzam, ka parādās šis galvenais Izraela ķēniņš Dāvids, kuru mēs arī šodien dzirdējām un un Bībeles lasījumā pieminām. Un tas arī ir viens tāds brīnumens stāsts, kur no kuples ģimenes ar daudziem spēcīgiem brāļiem Dievs izvēlās vājāko miesā. Mazo brālīti Dāvidiņu, jaunāko no visiem Ganiņu. Dievam kaut kas, kaut kas patīk tajā nespēkā, tajā tajā vājumā Dievs acīm redzot meklē to. Un tad šis mazais zēns Dāvids, izvēlēts par nākamo ķēniņu, viņš dodās cīņā ar milzi Golijātu. Šo stāstu, manlīk, zina visi cilvēki. Šis ir hiperbolisks simbols nevienādejai cīņai starp spēku un nespēku. Dāvids pret Golijātu. Un šajā cīņā nespēks uzvar Dāvids, mazais zēns, uzvar lielo karotāju, no kura visiem vīriem bija bail. Un tad nāk ilgi gaidītais Dāvida pēc tecis. mēs varētu teikt, Dāvida maz, maz, maz Ja Dāvids bija saukts par lielo Izraela ķēniņu, kuram pat bija sava pils, sava pilsēta, tad šis mazdāls, Jēzus, tiks saukts par ķēniņu ķēniņu. Tātad, cik daudz vairāk viņam būs templis, viņam būs pilsēta, viņam būs bagātība, viņš noteikti piedzims Jeruzālēmē, kas bija reliģiskais centrs Izraelā. Viņš noteikti piedzims kādā aristokrātiskā dišciltīgā ģimenē bagātiem vecākiem graznā namā apzeltītā gultiņā gulēs. Nu, tāds īsts spēka simbols šei pasaulē. Ja jau dieva dēls nāk, nu, tad ar spēku. Un tādu gaidīja cilvēku viņu, mēs viņiem to nevaram pārmest. Bet šodien mēs esam gudrāki par viņiem, jo mēs zinām, kā viss izvērtās. Mēs zinām, ka viss notika pilnīgi pretēji. Ķēniņ, Ķēniņa Čēniņa, Jēzus, mamma ir jauna, pusaudze, Marija, Jēzus tāvs Jāzeps ir vienkārši galdnieks. Viņi dzīvo Izraēlas bēdu ielējā nācerētē, no kuras tauta teica, nāk tikai dzīves pabērni. Un tad Jēzus piedzimst Betlēmē šajā mazajā klusajā, nenozīmīgajā ciematā Betlēmē. Un nevis kādā greznā pilī atvainojiet patnē skaistā namā, Bet, lai cik tas absurdi, arī neizklausītos, viņš piedzimst lopu Kūti. Kūtī. Tā kā lielākā daļa no mums nedzīvo laukos un nenodarbojās ar lauksaimniecību un, un netur lopus arī kūtī. Un varbūt pat īsti nezina, kā tas ir. Tad mēs varbūt to uzdienās varētu salīdzināt ar garāžu. Jo šodien mēs lopu vietā turam automašīnas, Un iedomājies tevi uzaicināt uz tavu draugu jaunu dzimušo ap, pirmo apskati. Un, un tev pie durvīm tu pieeji pie šīs mājas un tev pie durvīm saka, jā, jā, viņš ir nāciet līdzi, viņš ir garāžā. Jo mājās vairs nebija vietas. Un tu tie cievas neapkurnātā garāžā un tur ziemas laikā guļ bērns. Uz, uz rezervu, sriepu, kaudzes izguldīts. Čēniņš garāžā, Čēniņš kūtī, Čēniņš, Čēniņu, Čēniņš guļ lopu silītēm. Es varbūt dramatizēju, bet es vēlos nolikt mums acu priekšā šo, ka tas nav īsti normāli. Cilvēcīs tas nav normāli, ka Dievs tā rīkojās. Tur ir kaut kāda dziļāka domācība, redzot apakšā. Tas ir tik uzkrītoši, cik vājā vidē Dievs ieveta savu dēlu Jēzu šajos Ziemassvētkos. Dievs nepārprotam vēlas parādīt, ka viņam neinteresē spēks, jo tā viņam jau ir gana. Tā viņam ir vairāk nekā vaidzīgs, un arī viņa vispēcīgiem dēlam nevajag spēku. Viņš ir atnācis, jo viņš meklē kaut ko citu. Viņš meklē nespēku, vājumu. Tas varbūt arī skaļi teikts, bet es tomēr pateikšu. Varbūt Dievs cenšas kaut kādā ziņā kopēt cilvēku, atdārināt cilvēku, līdzināties cilvēkam. Meklēt nespēku ir patiesā spēka zīme. Tie, kuri ir visspēcīgi, viņam vairs nav jācenšas pierādīt savu spēku ar savu spēku lielās tie, kur ir vāju un iekšēji nedroši. Bet vispēcīgais Dievs savu spēku parāda tieši caur to, ka viņš meklē vājumu un nespēku. Dievs saka otrā korintiešēm 12. Nodaļā, Mans spēks to pilnīgs nespēkā. Mans spēks to pilnīgs nespēkā. Nespēks, jeb ja vājums ir Tas, kas atklāja dievašo šo pilnīgo spēku. Un tādēļ šī nespēka pazīm vīs cauri visai Bībelē, kā jau es mazliet centos iezīmēt, kā tāds sarkans pavadiens. Un tādēļ arī apstūs Pāvils Bīblē saka, tādēļ es vislaprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ laprāt es esmu nespēkā pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos kristus dēļ. Vienmēr, kad es esmu nespēkā, es esmu stiprs. Un tā nu redzēt, varbūt tavs nespēks ir tā neredzētā dāvana, kuru tu vari uzdāvināt jēzumu šajā dzimšanas dienā. Labi, bet ko nozīmē nespēks? Ko, kaut ko konkrēti, Markus, ko tu vari dāvināt? Kristum. Kas būtu tas nespēks, ko es varu dāvināt? Es mums vēlos pavisam īsi parādīt dažus veidus. Pirmkārt, materiālais nespēks, Materiālais nespēks. Man jums, protams, nav jāskaidro, kā šodien COVID-19 situācijā daudziem cilvēkiem ir izaicinājums savilgt galus, ir izaicinājums finansiāli noturēties vir ūdens, Ienākuma plūsuma varbūt es samazinājusies vai vispār apstājusies, un tas ir nežēlīgi, ja tev ir jauztur ģimeni. Ir šī neziņa par īdienu. Un cilvēkiem acu priekšā tiek skaidri nolikts atgādinājums. Tavs materiālais spēks, draugs, ir nestabils. Tas var sabrukt neticamā ātrumā. Šīs gads mums ir parādījis, ka tas var notikt tik ātri un tik negaidīti. Tu esi materiāli nespēcīgs. Bet, ziniet, ir arī šī vienkāršā patiesība, ka Dievu vislabāk var atrast tad, kad apkārtējās spēka kārta ir nojaukta, kad materiālo ērtību tauku slānis ir nodedzināts. Un tādēļ ja tik bieži bībalē cilvēki Dievu sastop nevis zaļajās ielējās, bet tūksnesīt. Mēs lasām par Mozu, kurš satiek Dievu dagošā krūmā Tuksnesī. Mēs lasām par Eliju, kurš Eģiptes Tuksnešu kalnos satiek Dievu. Mēs lasām par Jāni Kristītāju, kurš ir šī saucēja balsts Tuksnesī izradzāts kā ceļa sagatavotājs Jēzus Kristum. Un mēs redzam pašu Jēzu, kurš 40 dienas pavada Tuksnesī un tiek Dieva pārbaudīts, lai būtu gatavs misijai kalpot cilvēkiem. Un es gribu teikt, arī šī pandēmija ir kā tātsts tūkstes. Jā, materiāli, finanši izaicinošs laiks. Bet atcerieties, arī šodienas jubilārs teica Bībelē, Lūkas evaņģēli 9. nodaļā, viņš teica: "Lapsām ir alas un debesu putnēm ir līgdzis, bet cilvēka dālam nav kur galvu nolikt." Šodienas jubilāram Jēzūm Dzīve arī bija materiāli grūta. Viņam pat nebija mājas. Tu šodien sēdi savā mājvietā un, un sviņi šos ziemasvētkus. Jēzum nebija pat mājas. Kas sākās ar šo piedzimšanu necilā kūtī, tas turpinājās arī Jēzus pieaugušajā vecumā. Un tā nebija, tā nebija kāda nolaidības pazīme viņam. Jo viņš bija visspēcīgs, bet tā bija viņa izvēle. Jo atceries, viņš meklē nespēku, lai līdzinātos cilvēkiem, lai līdzinātos mums. Ja tu šodien jūties materiāli nespēcīgs, varbūt ir pienācis laiks tuvoties Dievam. Šis varbūt tas brīdis, kurā, kurā tu saki Dievs, kad man tiek viss atņemts, kad man vairs nav materiāli, kam uzticēties, tad es... Šis ir pēdējais brīdis, kad es varu tev pa īstam uzticēties tavai vadībai. Un es neraizēšos un es nesūdzēšos par to, bet es to apzināti ietīšu kā dāvanu un pasniegšu tev šajos Ziemassvētkos. Savu materiālo nespēku. Vēl kāds veids būtu sociālais nespēks. Sociālais nespēks jeb vājums. Pandēmijas laikā ir būtiski aktualizējusies vientulības problēma. Ziņās es lasīju tādu virsakstu. Pandēmijas laikā vientulību izjūt ar vien jaunāki cilvēki. Arī šie Ziemassvētki mums ir daudziem neparasti, un daudziem tie ir tiek pavadīti vienatnē. Varbūt gribas teikt vientuļi. Bet zini viens no Ziemassvētka mērķiem – Viens no iemesliem, kādēļ Jēzus vispār nāk uz pasauli, ir, lai cilvēks nebūtu vientuļš. Vai tu zināji, ka vecajā derībā, kad ir pravietojums par Jēzu, tad viņiem tiek iedotas vārds, un tas vārds ir Immanuelis. Un šis vārds nozīmē Dievs ar mums. Ziemassvētki notiek, lai mēs nebūtu vieni, bet lai Dievs būtu ar mums. Pat, ja cilvēki nav ar mums, Dievs ir ar mums. Ziemassvētkos Dievs ir kļūs aizsniedzams. Un atklāsums grāmatā bībelē trešajā nodaļā šis Immanuelis, šis Jēzus saka, redzi, es stāvu durvi priekšām un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs man balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielas ar viņu, un viņš ar mani. Ziemesvētki ir tas notikums, kurā Dievs nāk pie cilvēkiem, lai turētu mielest, lai svinātu kopā, lai dzīvotu kopā, lai cilvēks vairs nevarētu teikt, es esmu vientuļš. Cilvēks varbūt savā lapnumā nenāks pie Dieva, bet paskatieties, Dievs nāk pie cilvēka. Dod Dievam savu sociālo nespēku, savu vientulību dot atkal to, kā apzinātu dāvanu, iesaiņotu un pasniedz viņam un, un saka viņam, tevis dēļ es vairs nebūšu vientuļšu. Ja tu man esi, ja man pat neviena cilvēka nav apkārt, man ir viss, kas man ir vaidzīgs. Materiālais nespēks, sociālais nespēks, vēl viens nespēks varētu būt miesīgais nespēks. Miesīgais nespēks. Protams, mēs zinām šis gads, kopš iepriekšējiem Ziemassvētkiem iegāja pilnīgi negaidītās sliedēs. Numur viens lieta, par ko mēs, iespējams, šajā gadā satraucāmies, bija mūsu veselība, mūsu miesa stāvoklis. Un, iespējams, visskaidrākā vēsts, kuru katrs cilvēks šogad tiešām ir saņēmis, ir tā, ka tu vari viegli saslimt. Tu esi viegli ievainojums, tu esi miesīgi nespēcīgs. Un tā mēs nodzīvojam šo gadu ar satraukumu par to, vai nesaslimsim. Kad Jēvis ja atnāca uz šo zemi, Ziemassvētkos, kā šis mazais bērns, kā šī mazā miesiņa, viņš izvēlējās pieņemt šo ievainojamo apvalku miesu. Šo, kā jau es minēju, šo nespēka pazīmi. Un mums ir tieši sakars ar šo viņa miesu. Jo pēc tam, kad Jēzus jau aiziet no šīs pasaules par viņa miesu kļūst, kurš? Bīvēl sāka draudze. Dieva draudze tagad ir šī Kristus miesa, kura Ziemassvētkos piedzīva kā maza miesa. Šodien šī Kristus miesa esam mēs. Pirmā Korintiešiem 12. Pāvils raksta draudzēju un saka, jūs esat Kristus ķermenis. Tādēļ, starp citu šodienas dzimšanas dienu ir savā ziņā arī dzimšanas diena mums draudzējiem. Tur piedzimst miesa, kura vēlāk kļūst par draudzi. Bet līdz ar to, ko es vēlos teikt, mums nevajadzētu brīnīties un mums nevajadzētu sagaidīt, ka mēs nodzīvosim bez Miesas vājumu šajā dzīvē. Mums nevajadzētu brīnīties, ja mēs piedzīvojam nespēku un uzbrukumus miesai. Pat ciešanas miesā. Ja jau Jēzus, mēs zinām, viņš savā dzīvē ar savu miesu to izcieta, tad nesagaidīsim perfekto dzīvi šeit. Ja mūsu kungam tās nebija šeit. Perfektās dzīves. Neuztersim šo Dzīvi kā pašaprotam, pelnītu rožu dārzu, kuru, kurš tajā brīdī, kad tas mums tiek atņemts, mēs sākam kurnēt un sūdzēties. Katra diena patiesībā ir dāvana un, un dieva žēlistība, ka mēs varam būt dzīvi. Un, un visas tās dienas, kas ir jau aiz mums, ir jau nepelnīts dāvanas, ko mēs esam no viņa saņēmuši. Šodienas izaicinošais pandēmijas periods ir labs atgādinājums, ka mēs dzīvojam no Dievu žēlistības. Un tad arī mēs caur šo šajā laikā varam pierādīt, ka mēs uzticamies Dievam. Un arī šo es aicinu iesaiņot kā dāvanu un, un pasniegt Kristumu. Nevis iet bailēs, protams, kādam no mūsu dēliem iekrīt šī, šī lielākā dāvana. Un tas izaicinājums parasti ir, kā mēs viņu varam paslēpt līdz 24. decembrim. Viņi ir visgrūtāk paslēpt. Un arī šogad mēs šo lielo dāvanu paslēpām, mēģinājām paslēpt, bet nepagājienē pāris dienas, kad jau dāvana bija atrasta, vārds bija izlasīts un jau visiem izziņots, un, un visi jau zina, kuram būs tā lielā dāvana. Tik lielu dāvanu grūti ir ilgi noturēt slepenībām. Un tāpat ir ar šo ceturto dāvanu jēzumu, ar šo vislielāko dāvanu. Cilvēks mēģina to turēt slepenībā. Arī šodien starp mums, kur esam šeit, starp klausītājiem, tīri statistiski ņemot, ir kādi, kuri šo dāvanu šobrīd cenšās turēt slepenībā. Slēpt no cilvēkiem, bet slēpt arī no Dieva. Kas ir šī dāvana? Kas par nespēku veidu? šis varat būt. Tas ir tavs garīgais nespēks. Tavs garīgais vājums. Jeb labāk pazīstams ar nosaukumu grēks. Grēks. Tavs lielākais vājums, cilvēki, ir tavs grēks. Un tas, ko es vēlos to šoen teikt, nes to arī viņam Viņš zinās, ko iesākt ar šo dāvanu. Cilvēkiem, jā, tu šo dāvanu nesīs, Tu mēģināsi viņu slēpt no viņiem. Tu nemēģināsi iepakot šos mēslus, šos grēkus un dot cilvēkiem. Tāpēc arī cilvēki slēpja savus grākus no apkārtējiem. Bet zini, Jēzus par viņiem priecāsies. Jo vēlreiz Dievam nav vajadzīgs tavs spēks. Viņam pašam tā ir gana. Viņš vēlas tavu nespēku, jo tā viņam nav nemaz. Viņš zina, ko iesākt ar šo tavu garīgo nespēku, ar grēku. Patiesībā viņš Ziemes atkos nāca šo pasauli tieši, šīs ceturtās dāvanas dēļ, šī grēka dēļ. Viņš nāca ar šo kliedzoši, uzkrītošo, nespēka kontekstu statusu, lai neviens neviens cilvēks nejustos pārāk zemes, lai tuvotos viņam. Un to mēs redzam šajā Bībeles notikumā, ka viss zemākie, visvājākie, visneizsargātie varēja nākt pie Jēzusa šo kūti un nejusties pārāk zemi, pārāk necienīgi. Mēs tur redzam šie vienkāršie gani, tāpat kā toreiz ķēniņš Dāvids reiz bija gans. Šie gani nāk pie Kristus un nejūtās pārāk zemi, lai tur ierastos. Nezvēl viņi būtu gājuši ķēniņu pilī. Bet kūtī, kūtī, kurā viņi ikdienā ved arī savus lopiņus, viņi ienāca un viņi bija klāt, Un tāpat arī varēja nākt bagāti cilvēki austrumu gudriem. Bagātie un nabagie varēja nākt pie kristus. Un šādi Jēzus sāka savu zemes dzīvi, un tāpat viņš arī to pabeidza. Tas vijās cauri visai viņa dzīvei. Dzīves sākumā pie viņa uz kūtniņa nāca viszemākie ļaudis. Un šī zemes dzīvi, karājoties pie krūsta, viņš pabeidza blakus viss cilvēkiem, krimināliem noziedzniekiem. Jo viņš pats sevi bija pazemojis līdz noziedznieku līmenim, viszamākais no zamākiem. Tāds ir šis ķēniņ, ķēniņš. Viņš ir tas īstais tautas ķēniņš, ja mēs tā varam saukt. Tāds viņš ir. Un viņš to dara, lai tu zinātu, ka viņš ir gatavs ņemt tavu grāku. Viņš to vēlas, jo viņš tevi mīl. Dievs tik neparasti pasauli mīl. Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet lai tam būtu mūžīgā dzīvība. Pasak man, vai tā nav neredzēta dāvana? Kad radītājs nāk pie cilvēku, lai atdot savu dzīvību par viņu, tā ir neredzēta dāvana. Neredzēt dāvanu mums. Šādu lietu jūs neredzēsiet nekur citu reliģijās. Nevienā reliģijā tu neredzēsi šādu dieva gājienu. Bet mēs redzam šī neredzētā dāvana attiecās uz abām pusēm. Tā iet abos virzienos. Mēs viņiem dodam savu nespēku, kā viņam neredzētu dāvanu. Un viņš mums dod savu dzīvību kā neredzēt dāvanu mums. Citiem vārdiem sakot, atdodot Dievam savu nespēku, mēs pretī saņemam Dievu spēku, mūžīgo dzīvību. Tadēļ, mans draugs, es tev aicinu dod viņam šo neredzēto dāvanu, savu grēku. Tev šī dāvana ir gatava, tev nav viņa jāgatavo. Šī dāvana ir iesaiņota, Viņi ir labi paslēpti. Bet velc to ārā un dod to viņam. Atdod to šodien. Šodien šis gads ir tas labākais brīdis, lai to darītu. Nožēlo savus grēkus, Atgriezies no saviem grēka ceļiem un griezies pretī Dievam savam radītājiem. Atzīsti Jēzu Kristu šodienas jubilā par savu glābēju, par savu kungu. Un sako viņam un dzīvo piepildīt dzīvi. Nepaturi, nepaturi šo grāku pie sevis, jo šis grāks būs tas, kas tev aizvadīs postā, mūžīgā postā. Atdod to Kristumu, jo tu tāpat viņu nespēji slēpt no Kristus. Un pirms tu nesi viņam visu pārējo, pirms tu viņam nesi zeltu un miras un vīrāku, pirms tu viņam nesi un sautējumu un vīnu, pirms tu viņam nesi materiālo un sociālo un miesīgo vājumu atnes viņam šo lielo dāvanu savu grāku. Un tad tu varēsi teikt kopā ar Bībales apustulu pāvilu, kur šaka usticami uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Tātad, vai tu esi izlēms, ko tu dāvināsi kristum šajos Ziemassvētkos, viņa dzimšanas dienā? Es ceru, ka tu esi. Bet, ja tu vēl neesi, tad atceries, ka labs sākums ir zvans. Piezvani viņam, un es to saku nopietni, atvēlēt laiku, sarunā ar viņu. Atvēlēt laiku šajos Ziemassvētkos, kā nenoteikti tā, ka. Šie Ziemassvētki ir par visu pārējo, par visiem pārējiem cilvēkiem, bet ne par šo galveno jubilāru Jēzu. Piezveni viņam. Un ko tu teikti, ja mēs to izdarītu tagad kopā? Lūksim kopā un piezvanīsim Kristam tagad. Lūksim Dievu. Mīļais kungs Jēzu, paldies, ka tu nebaidies nākt uz šo pasauli. Tu, Dievs būdams, dzīvojot pilnībā, nebaidies nākt un uzņemt sevi šo nespēku, šo nespēku, kas līdzinās mums cilvēkiem. Paldies, ka Tu nokāpi tik zemu un Tu kāpi vēl daudz zamāk nekā mēs gaidījām. Tu kāpi tik zemu, lai mēs ieraudzītu to, ka Tu to dari apzināt. Ka Tu aiciņi, ka Tu esi gatavs būt pat zamāks nekā mēs lai neviens no mums nejustos pārāk augsts, lai tuvotos Tev. Es lūdzu, kungs, uzrunā katru, kurš šodien svin Ziemassvētus, kurš šodien arī klausās šo un, un lasa bībeli un lasi šo stāstu par Tavu nākšanu, kungs, ka katrs no mums būtu gatavs adot savu nespēku Tev, adot savu grēku Tev lai Ziemassvētki būtu piepildīti, lai Ziemassvētki būtu aizsnieguši to mērķi arī mūsu dzīvēm. Paldies, kungs, ka Tu mūsu tumsā ienes šo gaismu. Un es lūdzu par arī katru no mums, kuri jau ir Tavu bērni, ka mēs šajos svētkos arī neaizmirstu par Tevi, bet ka mēs varētu atvēlēt laiku un arī piezvanīt Tev, būt sarunā ar Tevi. Apsveikt Tev personīgi. Mēs to daram šodien kā draudze, kā vīlāns draudze, bet arī visā pasaulē. Visa Tava lielā draudze, kungs, Jēzu, mēs Tevi sveicam. Un mēs Tev tik ļoti pateicamies par visu, ko Tu esi darījis mūsu labā. Paldies par to neredzēto dāvanu, kur arī mēs saņēmām no Tevis. Paldies Tev, Jēzu. Amen.